0: Bonjour, bonjour. Et ben, le sujet de ce matin, ça s'appelle la méthode Scrum. Ah, la méthode Scrum, ah là 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 là. De quoi s'agit-il Un truc un peu bizarre. Oubliez. Alors, on va faire un truc. Oubliez la façon dont vous construisez traditionnellement un projet. Quand vous faites un projet, traditionnellement vous avez posé des objectifs, vous avez posé euh, des jalons, des étapes, un KPI, vous avez monté un comité projet, c'est normal, il faut mettre autour de la table les différentes parties prenantes de l'entreprise. Et puis pour avancer, vous allez monter, vous allez chercher un sponsor, oui, un haut dirigeant qui va pouvoir vous aider dans votre projet. Vous allez monter un comité stratégique, parce que bon, quand a un haut dirigeant, on va avoir les autres chefs à plume qui vont vouloir être autour. Comité projet, comité stratégique, il va falloir un comité de coordination, un comité de pré- réparation du comité stratégique, bref, vous êtes parti pour faire tout sauf de l'agile, vous êtes parti pour vous planter, vous êtes parti pour rater votre délai, vous êtes parti pour euh, dépasser votre budget, vous voilà bien parti, et en plus, il y a un truc que vous avez oublié, où sont les utilisateurs Ah, où sont les utilisateurs Ah oui, c'est vrai, oui, ils sont dans le PowerPoint, au cœur du PowerPoint. Oubliez tout ça avec la méthode Scrub, avec la méthode Agile On fait un pas de côté, on change le paradigme, on va changer les outils, on va changer les process, on va changer les méthodes et on va les mettre au service de l'équipe, au service de l'utilisateur. Le but, c'est d'aller le plus vite possible dans les mains de l'utilisateur. Alors, c'est utilisé bien entendu en, en, pour tout ce qui est technologique, pour tout ce qui est digital, mais on peut aussi l'utiliser pour autre chose. Vous en avez marre de travailler à l'ancienne, vous avez bien marre de travailler sur des spécifications détaillées avant même de savoir vraiment ce qui va se passer, eh bien, on va en parler. Vous allez pouvoir travailler. On va parler de pizza team, on va parler de budgets qui sont capés. Et oui, dans la méthode agile, le délai ne bouge pas, il est fixe. On doit livrer à cette date-là. Basta. Et on verra bien ce qu'on livre. Le budget, il est indépassable. Vous n'avez pas plus que d'argent. C'est un peu comme les startups qui sont financées. Vous savez, ben les investisseurs ont donné de l'argent. Euh, ben il va falloir qu'ils fassent des preuves avec cet argent qu'est-ce qu'ils peuvent démontrer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On en parlait de cette méthode Scrum dans l'épisode 106 de Bonjour PPC. Ça s'appelait l'entreprise agile. Si vous n'avez pas écouté, je vous conseille d'aller le retrouver sur votre plateforme de balado-diffusion pré. Préféré. Les mots qu'on va apprendre aujourd'hui, vous allez, parler, vous allez entendre parler d'un daily scrum, de la démo, de la rétrospective, du grooming, du pair programming, du backlog, du sprint, du, plani, du sprint planning, du scrum master, du coach agile, des équipiers, du PO. Bref, vous allez apprendre plein de mots. Et eh oui, PO, Product owner la personne qui est en charge du produit, c'est le directeur général du projet. C'est celui qui est avec les équipiers, qui est avec l'équipe et c'est lui qui va pouvoir donner le cap, va pouvoir à un moment donné décider. C'est lui qui va défendre l'équipe par rapport bah, aux sponsors ou par rapport au reste du monde. Il va aller protéger, il va protéger l'équipe pour que l'équipe puisse travailler le mieux du monde. C'est une vision produit plutôt qu'une vision projet, nous dit la marmotte. Oui, c'est, il faut délivrer, c'est une vision de makers. On est là pour faire, on n'est pas là pour causer dans le poste. On verra même les outils utilisés pour faire le fameux « reporting ». Fini les météo des projets avec des Excel à remplir, des comptes rendus à préparer, des powerpoints pour la comitologie. Non, dans l'agilité, avec la méthode Scrum, vous pouvez utiliser des outils qui vont faire le reporting pour vous en temps réel. Dommage qu'il n'y ait pas d'image, nous dit la marmotte. Et oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est elle. Elle est là. On va en parler. Définition. La méthode Scrum. De quoi s'agit-il Alors pour rappel, Scrum, c'est une méthode agile qui est dédiée à la gestion de projets. C'est une méthode de gestion ou plutôt ce qu'on appelle une sorte de de framework de management waouh c'est, 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 c'est chaud de framework de management de projet ça a pour objectif d'améliorer la productivité d'une équipe voilà c'est tout simple améliorer la productivité d'une équipe alors scrum ça vient d'où c'est la métaphore de la mêlée en rugby ouais, vous savez le rugby voilà alors si on regarde nos amis de chez Wikipédia qu'est ce qu'ils nous disent sur la méthode scrum Scrum, c'est un schéma d'organisation, de développement de produits complexes. Il est défini par ses créateurs comme un cadre de travail holistique, itératif, qui se concentre sur les buts communs en délivrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible. Et oui, le framework dont on parlait, c'est un cadre de travail, c'est très simple. Scrum, c'est considéré comme un groupe de pratiques répondant, au, au, pour la plupart, aux préconisations du manifeste, Agile, le Scrum, ça fait... c'est, bah c'est... Bah c'est Chris qui nous disait, le Scrum fait partie des méthodes agiles. On répertorie environ 7 méthodes. Il y a l'extrême programming, qu'on appelle le XP, il y a le Scrum, le Feature Driven Development, le Lean Software Development, l'Agile un- unified, uh, unified Process, l'Agile Up ou AUP, le Crystal et le Dynamic System Development Method. On va parler aujourd'hui uniquement du Scrum, non, N'en profitez pas pour retweeter. hein, Je vous vois. N'en profitez pas pour retweeter. C'est Virginie qui me me disait hier, « Scrum, c'est une méthode de développement collaboratif, itérative en mode test and learn. On apprend, on fait. Et c'est piloté par le besoin utilisateur qui peut s'appliquer à tout. » Et eh oui, merci Virginie pour euh, euh, voilà. Bah alors c'est, c'est sympa. Virginie Scrum, elle nous dit aussi une méthode de développement donc collaborative. Virginie, elle nous propose un lien. What is Scrum Je vous mettrai le, les, les notes, le lien dans les notes de bas d'épisode que vous retrouverez sur iTunes ou sur Google Podcast ou voir sur Spotify. Merci Jean Emmanuel pour ce retweet. Je vous ai vu Jean Emmanuel. Merci beaucoup. C'est Patrick qui nous donne par contre la version française de Scrum.org. Ouais, il nous donne le guide définitif de Scrum avec les règles du jeu. C'est un PDF. Prenez-le, lisez-le dès que cet épisode est publié, vous allez vous régaler si vous voulez tout apprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe comme enjeu C'est quoi les modifications par rapport à la façon dont on bosse Michel me disait, ne pas se tromper sur la finalité des méthodes agiles. On ne fait pas de l'agilité parce que c'était la mode. On a une philosophie user-centric. dans l'agilité. Il s'agit d'impliquer le client ou l'utilisateur tout au long du process de développement, à l'aide de ce qu'on appelle les rétrospectives, des phases de démonstration et de co-construction et co-construire la solution pour une meilleure satisfaction client avec un petit coucou de Michel à notre chère Sophie. Coucou Sophie. C'est Patrick qui nous a... Non, c'est Chris qui nous trouve une superbe infographie. Oh là là, j'ai essayé de la lire. Alors, c'est l'approche ou la méthode agile destinée à la gestion de projets informatiques qui tient son nom forcément du monde le rugby, le scrum, le principe c'est de pouvoir modifier la direction prise par le projet au fur et à mesure de son avancement. C'est exactement ce qui se passe lors d'un match de rugby, lors d'une mêlée, vous savez, le Scrum. Eh bien, en fait, on va pouvoir modifier en fonction de l'avancement. C'est comme ça que ça se passe, c'est en direct. Il doit filer mon Daily Scrum m'attend. Ben dis donc, il le fait tôt, la marmotte, son Daily Scrum. À 7h41, c'est un peu tôt. C'est Jean-Yves qui nous dit, on organise une sorte de sous-système dans l'entreprise de manière ponctuelle, les rôles sont chamboulés et le focus est mis. On va en parler de Pizza Team aussi. Et le focus est mis sur délivré. Et sur l'équipe et comment on peut s'entraider. On va parler des pizza teams, c'est important. Ben, les pizza teams, parce que vous savez, alors, c'est une technique qui est utilisée plutôt chez Amazon, d'ailleurs Spotify l'utilise aussi. C'est pas plus d'équipiers que du nombre de, qu'ils peuvent manger une énorme pizza américaine. Donc en fait, on est à sur 6 et au maximum 12 équipiers. Chaque équipier a un rôle, a, euh, Tiens, une, une chose, il peut être développeur, il peut être euh, Scrum Master, il peut être Product Owner, il peut être, euh, je sais pas moi, dans les équipes métiers, il peut être bien entendu ingénieur. Il peut être UX designer. Chacun a un rôle et pas plus. Plus on est nombreux, plus il y a besoin d'avoir des chefs. Donc on essaie d'avoir le minimum de personnes, juste ce qu'il faut. Et chacun a un rôle. Chacun a un rôle à tenir. Chacun amène son expérience et surtout, chacun est en responsabilité. Et oui, on peut se cacher derrière personne. C'est pas moi, c'est pas l'autre. Non, c'est une méthode extrêmement transparente. Alors il y a une technique qui fait que ça ne peut pas marcher et une technique qui fait que ça peut marcher. La seule technique pour que ça puisse marcher, il faut que les équipes soient purement dédiées à ce projet. C'est-à-dire qu'elles puissent travailler 100% de leur temps sur le sujet. Qu'elles soient tous ensemble, qu'elles soient localisées dans un même endroit pour bosser toute la journée ensemble sur le même thème, sur le même sujet. Parce que c'est important, il y aura un rendez-vous chaque jour. Ça s'appelle le Daily Scrum. C'est le rendez-vous du matin. C'est la marmotte qui nous en parlait là. En disant, bah oui, c'est le rendez-vous du matin où chacun va pouvoir raconter qu'est-ce que j'ai fait hier Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Et qu'est-ce que j'ai en travers de ma route Voilà, et toute l'équipe s'est synchronisée comme ça chaque matin et chacun fait ce, c'est ce qu'il a à faire. Voilà, donc il faut être dédié parce que si vous commencez à avoir 50 projets dans tous les sens, ben, vous n'êtes pas dispo, c'est difficile pour se réunir, c'est difficile pour se mobiliser sur un sujet parce que oui, il y aura de la difficulté, oui, on va rencontrer des choses complexes, mais le fait d'être colocalisé et le fait d'être 100% tous sur le même projet, ça va aussi aider à sortir de l'ornière parce qu'il y en aura des ornières. C'est Chris qui nous dit la mêlée c'est donc une phase essentielle au rugby comme dans la gestion de projet. Si les conditions de réussite ne sont pas remplies, alors il faut réorienter le projet pour repartir sur de meilleures bases. Ça ne s'appellerait pas pivoter un peu dans les startups cette histoire-là. Le client et l'utilisateur est étroitement impliqué, nous dit Chris, grâce à la livraison régulière de prototypes opérationnels permettant de valider les développements. Donc le client c'est celui qui paye et puis à l'utilisateur. Et pour valider les développements, vous allez leur faire des démonstrations. Alors à la quinzaine ou à toutes les trois semaines. Ça dépend aussi de vos différents sprints on va en parler du sprint, c'est très important la vision reste la même tout le long. Eh oui, oh oui sauf qu'on peut pivoter. C'est à 9h, mais à l'autre bout de Paris. Bon mais bon courage, la marmotte, qui effectivement, max 8 personnes. Max 8 personnes. Et eh oui, c'est sinon, vous faites une double pizza team, au pire. Mais après, ça devient compliqué. Voilà, c'est hard de responsabiliser les fonctionnels, nous dit Yann. Mais oui, la technique commando, en quelque sorte, nous dit Chris. On n'en est pas loin. Le processus est alourdi par les étapes de validation. C'est le danger pour le scrum. C'est pour ça qu'on part en sprint. C'est pour ça qu'il y a le délit Le délit c'est une façon de le savoir. Et c'est pour ça qu'on va utiliser des outils, chadia qui vont permettre de mesurer en temps réel. On va en parler de ces outils, d'ailleurs. C'est Patrick qui nous a envoyé un très bon article là-dessus qui nous permet de mesurer eh bien, la capacité en fait à délivrer. Alors, Massio, justement, nous dit dans le cadre de la gestion de projet agile de type Scrum, il y a des rôles, un rythme itératif, des réunions précises et limitées dans le temps, ce qu'on appelle des artefacts, des produits, backlog, le sprint backlog, le graphique d'avancement et puis des règles du jeu. Il nous a fait un magnifique mind mapping, notre ami Patrick. On va en parler de ce, ma- ce magnifique mind mapping. Alors, au milieu, il y a le Scrum. Ensuite, vous allez pouvoir avoir les rôles, les artefacts, le cérémonial les c- oui, les c- ou les cérémoniaux, la complexité. Alors, les rôles, on, a, on va dire pour faire très simple, il y a un Product Owner, il y a un Scrum Master... Et puis il y a des équipiers. On en parlait tout à l'heure. Il peut y avoir des développeurs. Bien sûr qu'il faut des développeurs, des UX designers. Mais on va dire que ce sont les, les équipiers. Dans Scrum, il y a euh, bah, des cérémoniaux. La cérémonie, il y a, bah, il faut planifier le sprint. Il faut faire une revue de sprint. Il faut faire euh, une rétrospective. Il faut faire un Scrum, le daily Scrum quotidien. Le, le, c'est le morning en fait. C'est pas, chaque personne a une minute hein, pour raconter qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai en travers de ma route. Vous faites tourner. En 10 minutes, l'affaire elle est pliée et l'équipe est au courant de ce qui se passe l'équipe est au courant des difficultés des uns des autres et va pouvoir effectivement dire bah tiens on va prendre ce sujet, on va t'aider, on va sortir de l'ornière, on pourra faire par exemple un design sprint, on en a parlé dans Bonjour PPC et puis il y a des artefacts nous signale Patrick oui il y a le backlog du produit, il y a le backlog du sprint il y a le brand down chart, on va en parler de ce fameux brand down chart magique les mots hein alors l'expliquer la méthode agile, la méthode Scrum en images il y a quatre infographies, euh, là aussi c'est sur le blog-projet.fr ça date de 2016 mais c'est toujours aussi frais, merci Massio de nous avoir signalé ce lien qui sera dans les notes d'épisode, et oui alors là aussi, Product Backlog Sprint Backlog, ben c'est simple en fait le Product Backlog dans un projet à retrouver sur unknow.fr, le Product Backlog c'est le point central de tout projet Scrum il est sous la responsabilité unique du Product Owner, celui qui est responsable du produit. Il est en responsabilité et c'est lui qui doit prioriser les choses et qui doit donner un peu le cadre à l'équipe de sur quoi on va travailler pendant ce sprint. Par contre, ce Product Backlog, il doit toujours être accessible par l'équipe parce que c'est à partir de ce document que les sprints vont être planifiés. Le product owner va attribuer une valeur d'importance à chacun des items, à chacun des, des fonctionnalités, peut-être des sous-fonctionnalités. Oui, là, il va falloir faire un bouton. Alors, on va appeler ça une user story. Quand le, l'utilisateur appuie là, je veux que, sachant que l'utilisateur est sur cette page et qu'il fait ça, je voudrais que ça puisse faire ça. Voilà, ça c'est une user story. Elle est très mal faite, ça serait écrit. C'est très simple en fait, ce sont des petites briques. C'est ce qu'on appelle un item. Eh bien, on va le prioriser dans le product backlog. L'estimation initiale. Alors oui, il y a un travail aussi. L'équipe va faire aussi en début de sprint une estimation initiale qui va représenter la quantité de travail nécessaire au développement de l'item qui va être déterminé par l'équipe elle-même. Elle prend en compte le temps de développement et la complexité de celui-ci. Et il y a une méthode pour pouvoir le faire, c'est vraiment simple, c'est le planning poker. Et bien, vous allez avoir les équipiers, vont va parler d'une feature, et puis bien, vont avec une suite de Fibonacci estimer la difficulté. Et puis bien, on va faire une moyenne de cette difficulté pour pouvoir dire bien, voilà ça, ça, cet item-là, il représente tant de points de difficulté. Ce qui va être très intéressant avec les outils qui sont dédiés à l'agile et au scrum, c'est que on va pouvoir mesurer en fait, une difficulté globalement par rapport à cette équipe projet, par rapport à son avancement, par rapport à son habitude de travailler ensemble. En combien de temps elle arrive à le faire Mais ça, ça prend un petit peu de temps. Les outils peuvent le faire juste un peu après, un peu plus tard. C'est Jean-Emmanuel qui nous dit que c'est de la responsabilisation de chacun. Oh oui, oh on a Sophie, Oh là là, une spécialiste de l'agile, une agiliste. Elle est avec nous aujourd'hui, c'est magnifique. Et il y a le tech lead aussi. Oui, ne pas oublier. La marmotte a raison, j'ai oublié le tech lead. C'est celui qui va un peu chapeauter les techs, qui va les aider, qui va, dé, qui va défricher. C'est Virginie qui nous dit le Scrum Master, c'est le garant de la méthode et des cérémonies. Le PO, c'est le garant de la réponse aux besoins utilisateurs. Et le PO, le Product Owner, c'est aussi celui qui va défendre, protéger l'équipe par rapport au monde extérieur, par rapport à tout ce qui pourrait faire du bruit, tout ce qui pourrait déstabiliser. Donc, Personne ne rentre dans l'équipe, c'est le PO qui ouvre la porte ou qui la ferme. Oui, le PO est garant du produit aussi. La psychologie des salariés est aussi importante. Tout changement même temporaire peut être mal vécu, nous dit Jean-Yves. Ce n'est pas faux. Prioriser avec les développeurs, nous dit la marmotte. Oh oui, prioriser, prioriser et toujours prioriser avec les développeurs. Et c'est le développeur qui chiffre les user stories. Oh oui, c'est le développeur, surtout pas le PO. Non, non, les faux. c'est ceux qui font, qui savent. On va partir d'un principe simple dans le Scrum. C'est ceux qui font, qui savent. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, en tant qu'ingénieur en informatique, le Scrum est une immense supercherie, nous dit Jasper. Mais non, oh là là, mon Dieu, on peut être ingénieur en informatique et trouver que le Scrum, on y trouve son bonheur. C'est peut-être pas adapté à tout le monde. Hein Il y a beaucoup de gens qui détestent ça parce que ça supprime toute hiérarchie. Vous pouvez plus vous cacher derrière. C'est pas ma faute, c'est la faute aux autres. Vous devez vous démerder. Vous devez sortir des sorties, des histoires. Vous devez délivrer. Eh oui, c'est très très difficile. Le Scrum, c'est pas de la supercherie. C'est pas juste on met des post-it sur un mur, on écrit sur les murs et roule ma poule. Non, 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 mon ami. Non, non, non. C'est très exigeant. C'est très processé. Ça ne convient pas à tout le monde, effectivement. Il faut intégrer le un processus les opérationnels c'est Yves qui nous dit, il y a même ici au Québec une technique en méthode agile au cégep de Garneau on en parlera aussi, j'ai beaucoup de pouvoir dis donc, Eh oui il a beaucoup de pouvoir le Scrum Master, retour d'expérience c'est Michel qui nous signale Eh oui, oui il ne faut pas faire du Scrum pour faire du Scrum ce Scrum doit être adapté à un contexte la méthode montre ses limites pour les équipes support par exemple les ressources ne sont pas toujours affectées à plein temps ou alors si elles sont affectées à plein temps il y a plein de tâches qui ne peuvent pas être planifiées ou anticipées donc le problème de l'agilité c'est quand vous passer à l'échelle, c'est comment vous arrivez à transformer ben, les autres parties prenantes de l'entreprise pour pouvoir délivrer à la même vitesse, à la même rapidité. On est d'accord, on est entre nous. En vrai, vous n'y arriverez pas. Voilà. En vrai, vous n'y arriverez pas. Donc, vous allez pouvoir faire, à part chez Amazon ou chez Spotify, toutes les équipes travaillent en agile. Toutes les équipes travaillent dans des petits modules agiles, dans des petits socles agiles. Et tout le monde parle la même langue. Et tout le monde travaille, a compris ces logiques de vitesse. Mais quand c'est une grosse boîte et que vous avez déjà des tonnes d'années, vous avez travaillé avec les méthodes, on va dire, traditionnelles, ce qu'on appelle peut-être les cycles en V... Eh ben, ben bien, ça va être très difficile de changer. Euh, Amazon a pourtant 20 ans, mais ça fait depuis le début qu'ils bossent comme ça. Voilà, donc en fait, ils sont droits sur l'essentiel. C'est Guillaume qui me dit « Pour Scrum, ce que j'en retiens, c'est que c'est un très bon framework, donc un cadre de travail, à condition que tout le monde soit bien impliqué et en ait compris le sens, et surtout avec le mindset, l'état d'esprit agile. » en opposition quand ce n'est pas compris, que les managers ou l'entreprise n'a pas cet état d'esprit, que le Scrum Master et le manager de proximité ne font pas le lien et la protection, on en parlait tout à l'heure comme il faut, cela devient très vite contre-productif, voire destructif. Oh là là, les beaux témoignages que l'on a ah là là, le schéma des, des responsabilités dans l'entreprise, et c'est pour ça, nous dit Shadia. et oui, ici, il n'y a pas de N plus 1, mais tous collaborateurs, nous dit Jean-Yves. Et oui, il n'y a pas de N plus 1, tout le monde a son rôle. Bonjour, bonjour Dominique, il est à la bourre. <rire> Alors, tout le monde a beaucoup de pouvoir, nous dit Virginie. Tout le monde est important et tout le monde va à la réussite collective. Et oui, c'est le collectif. Donc en fait, d'ailleurs, vous le voyez, quand, quand il y a, c'est, c'est marrant quand il y a les photos d'une équipe agile c'est toute l'équipe qui est sur la photo c'est pas un chef, c'est pas le product owner c'est pas le Scrum Master, c'est pas le tech lead c'est une équipe, c'est un collectif parce qu'ils vont tous passer suffisamment d'heures ils vont se connaître, ça va être une, une épreuve humaine ça va être une aventure humaine et ça c'est magnifique le rôle du Scrum Master en quatre points euh, je vous ai trouvé cet article dans uno.fr euh, donc il est garant du cadre méthodologique Scrum le rôle du Scrum Master c'est d'aider l'équipe à avancer de manière autonome et en cherchant en permanence à s'améliorer c'est aussi un coach et non un supérieur le rôle du Scrum Master c'est d'assurer de l'implication de chaque membre et de les aider à franchir les différents obstacles qu'ils pourraient rencontrer Bon, sinon il peut se faire aussi accompagner, si vous avez un peu d'argent, par un coach agile. Ça aide aussi dans des projets où il peut y avoir de la complexité parce que les équipes viennent d'univers et de références différentes. Euh, c'est, il a aussi donc des compétences humaines indispensables, ce Scrum Master. Il doit s'assurer à la fois de l'implication de chaque membre de l'équipe, mais également euh, de l'auto-organisation de celle-ci. Et oui, on parle d'auto-organisation afin de respecter au mieux le cadre méthodologique Scrum. Alors l'analogie avec le maître de jeu, euh, vous savez, dans les jeux de rôle, eh bien, elle est très bonne. Euh, cette analogie avec le maître du jeu dans les jeux de rôle, si l'on remplace les joueurs par l'équipe, le scénario par le projet et le maître du jeu par le scrum master, le rôle du scrum master est extrêmement proche de celui du maître du jeu si vous faites des, des jeux de rôle. Sprint, le projet est découpé par l'équipe en étapes. et eh oui Alors on va utiliser une méthode qui s'appelle le Kanban avec un backlog, donc c'est la liste des courses. Hein, voilà. Et puis après, il y a une autre colonne avec le to do, ce qu'il y a à faire. Une autre colonne avec le in progress et une dernière colonne avec le done, c'est fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le backlog, il est à disposition, il a été priorisé, hein, on en parlait tout à l'heure, et puis les équipiers vont prendre une petite carte de ce backlog et vont dire « ok, allez, je le mets dans le to-do », ou alors c'est le le PO qui a pris le backlog et qui a mis ça dans le to-do. Voilà, avec, euh, avec le, le tech lead aussi. Et puis les équipiers ben, vont prendre une petite carte et puis mettre, euh, en, en utilisant un outil comme Trello, très simple, leur petite photo ou un outil plus sophistiqué comme Jira. Comme voilà, par exemple, ils vont mettre leur petite photo et puis ils vont dire Ok, ben, je prends et je vais mettre dans In Progress. Voilà, et on prend une carte à la fois. On ne gère pas 50 cartes. On en prend une, on la met dans In Progress et quand elle est faite, on la déplace dans Done. C'est fait. Et puis après, on peut en prendre une autre. Et puis ça, ça va aider aussi à mesurer en temps réel pour toute l'équipe l'état d'avancement sur le projet. C'est magnifique, voyez Donc c'est fini le reporting. Fini, puisque en fait le reporting, il est à la disposition de tout le monde. Donc si tu ne sais pas où on va, c'est que tu ne suis pas. Voilà, c'est simple. Donc fini la météo des plages. Envoyez-moi ce tableau Excel pour me dire c'est ce qu'on est en avance ou ce qu'on se prend le mur. Non, ça, c'est les projets d'avant. C'est les projets qui consomment du pognon en supervision. Alors que là, l'idée, c'est qu'on met l'énergie et le maximum d'investissement au service de l'équipe pour que l'équipe puisse avancer. C'est la clé, le mindset, nous dit dit Shadia. Oui, Jean-Yves nous dit un coach, c'est un adulte qui parle à d'autres adultes et non pas de relation père-enfant. C'est exactement ça. Merci de l'avoir précisé, Jean-Yves, c'est tellement ça. Euh, Je suis un capitaine animateur, pas un directeur de production, nous dit Grissé. Voilà, capitaine, oui, capitaine, oui, animateur, animateur, c'est pas mal. Alors... Prioriser, prioriser, prioriser c'est la clé, Euh, enlever les choses, faites simple, faites des choses petites, Euh, découpez, découpez chaque tâche en petites tâches. Euh, l'un de mes Scrum Master préférés, il se reconnaîtra s'il nous écoute, nous a appris un truc très simple. Si vous voulez déplacer une montagne, vous savez, vous avez une montagne devant vous, imaginez une grosse montagne. Vous déplacez le Mont Blanc et le Mont Blanc qui est sur la part, à votre main gauche, vous voulez le déplacer dans une autre vallée. Comment allez-vous vous y prendre La seule façon d'y arriver, c'est de le découper en petits morceaux, sinon ça ne marchera pas. <rire> voilà, donc même si la tâche est un peu lourde et l'image de vous est un peu, peut-être un peu, un peu grosse... Euh, c'est sympa d'écouter Bonjour PPC la nuit, dit 4 lettres à l'état du Mais Oui, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, les outils pour animer une rétrospective agile Scrum, c'est Macio qui nous signale cet article vu dans nutcatch.com. Voilà le blog, les outils de rétrospective agile Scrum. Je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode. La rétrospective agile Scrum, elle est programmée à la fin de chaque sprint. Cette rétrospective agile Scrum, elle se déroule généralement en trois grandes phases la récupération des données. Qu'est-ce qui s'est passé L'identification des problèmes et des solutions. Et enfin, la définition d'un plan d'action. Les outils pour récupérer les données, alors il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle le mood board. C'est-à-dire que vous allez demander à chacun de donner son humeur. Voilà, l'humeur durant, le, allez, durant ce dernier sprint, durant ces 15 derniers jours ou ces 3 dernières semaines. Quelle est ton humeur voilà. Est-ce que tu es content, pas content, heureux, pas heureux Un mot. Ouais, un mot. Alors, c'est quoi le mot-clé qui te, voilà, qui te qualifierait Et les gens vont poser ça Et puis ça va être une matière à discuter, on va faire le cadran, le cadran c'est en quatre cases, les points positifs, les points améliorés, les merci parce que c'était super et puis les idées d'amélioration. Voilà, ça c'est le cadran, c'est-à-dire qu'en fait, chacun, chaque équipier va. Alors, c'est avec des post-it, on va poser ça, mais ça permet de faire sortir les choses, ça permet de faire sortir les éventuels problèmes, ça permet de vider le sac, ça permet de crever les abcès s'il y en a eu qui se sont gérés, ça permet à l'équipe de se re de se rééquilibrer, d'avoir dit les choses, de n'avoir pas laissé passer des choses en fruit qui, quand ça va être compliqué, quand il y aura une tempête, quand il va y avoir des galères, ressortiront et ça sera des engueulades. Là, avec ces rétrospectives, on a vidé le sac, on va trouver des solutions, tous ensemble. Et oui, c'est ça qui est simple. Alors, sinon, ben, le questionnement horrible, les 5 pourquoi. Hein, les cinq pourquoi, vous savez, ben, ça, vous allez pouvoir vous les poser. C'est tout cet article à voir dans Nutcage.com, c'est Patrick qui nous signale aussi. Le scrum burn down chart, c'est le graphique d'avancement Scrum. C'est dans notcatch.com là aussi. Le Scrum Burndown, ça va donc permettre de représenter sous forme graphique l'évolution de la quantité de travail restante pour une période donnée. Et oui, ça permet de savoir un petit peu ce qu'il nous reste à faire. Ça permet de suivre la progression de la réalisation de chaque tâche d'un sprint, Par contre, ça ne permet pas de mettre en lumière la quantité de travail restante sur une période donnée. Ça permet juste de mesurer qu'est-ce qu'on vient de délivrer, qu'est-ce qu'on a cramé, qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Le scrum burden, s'est réactualisé à chaque daily meeting, donc c'est tous les matins. dans le daily, dans le morning, et ça permet d'obtenir rapidement et facilement un indicateur fiable de l'état d'avancement des développements. Merci Massio pour cette information. C'est Guillaume, c'est sujet tellement passionnant que l'heure tourne et ce n'est pas très grave, on sera en retard ce matin, ce n'est pas grave. Franchement, je pense que c'est la méthode adaptée pour mettre le client au centre, nous dit Shadia, le dit à Massio. Euh, voilà, c'est, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Avec le client au centre, le client au centre. Évolution de la méthode, nous Évolution de la méthode 1.0, c'est égal à la feature. La méthode 2.0, c'est le produit. 3.0, c'est le produit dans son ensemble avec le client au centre. Et oui, exactement. Esprit d'équipe, perspective, vision commune. On s'éclate ce matin dans Bonjour PPC. N'en profitez pas. N'en profitez pas pour retweeter. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Je vais vous signaler d'ailleurs tout à l'heure. On va voir. Guillaume, en complément, il faut surtout se poser les questions de pourquoi on veut être agile. Quel est le contexte et ce que tel ou tel framework, cest cadre de travail, va apporter. Et ensuite, on essaye, on adapte, on améliore. Ce qui sera facilité en lâchant prise au niveau du management, en donnant de l'autonomie et en responsabilisant les collaborateurs et surtout, surtout, en acceptant le droit à l'erreur. L'avantage avec Scrum, c'est qu'on peut se planter très souvent parce qu'on peut avoir des erreurs, on peut rater un sprint, ça peut arriver, ça m'est arrivé. Par contre, on va se planter beaucoup moins que quand on gère des grands projets en mode porte-avions, avec un cycle en V, avec des tonnes de comités où tout le monde est d'accord. Et quand on va être face au client, eh bien là, catastrophe, il n'y a pas de marché. On a été tellement long, on a tellement galéré, on a tellement cramé de fric qu'on n'a même plus d'argent pour faire, ça, pour faire connaître notre projet. Et puis, finalement, ben le marché n'était pas là. Ah ben ouais, mais bon, ça nous a occupés, on a fait des comités, on a fait des gros projets. Euh, si vous avez vécu ça n'hésitez pas vous pouvez témoigner retour d'expérience nous dit Michel faut-il appliquer des méthodes agiles à la lettre ou plutôt agile par nature ah là là agile par nature ça serait tellement formidable Michel euh, moi ma réponse Michel je vais te la donner parce que faut-il... Alors, à la question elle est bien cette question elle ouvre le débat elle élargit le cadre faut-il appliquer des méthodes agiles à la lettre ou plutôt être agile par nature Ma réponse, Michel, elle est simple. Pour moi, c'est l'équipe qui a la main pour choisir ses process, ses outils, ses méthodes. C'est eux qui sont en responsabilité. C'est ceux qui font, qui savent. C'est ceux qui font qui ont le droit de choisir leurs outils. On leur a quand même fixé les objectifs, la vision. On leur a donné un budget qui est capé, ils ne peuvent pas le dépasser. On leur a donné un délai qu'ils ne peuvent pas dépasser. Par pitié, laissons-le, laissons-les se débrouiller pour trouver les outils qui leur conviennent. On ne va pas en plus leur imposer les outils. Sinon, elle est où leur marge de manœuvre Nulle part Donc, vous voulez les faire courir à leur échec Non, mais oh Alors, c'est Shadia qui nous dit... Moi, je trouve que le management n'est pas prêt dans les entreprises. Euh, Yann qui nous dit <rire> « Et si on faisait du scrum dans Bonjour PPC On commencerait un pré-rôti en début d'émission. » C'est pas idiot, c'est des bonnes idées. « La méthodologie semble lourde. Est-elle morcelable ?» euh, euh, Nous dit Jean-Emmanuel. Je pense qu'elle est morcelable, mais en fait, il faut la garder parce que chaque chose de cette méthodologie est importante. Par contre, on peut la morceler dans une entreprise en disant « On va mettre une équipe de 6-8 personnes, on en parlait tout à l'heure, une pizza team » qui va pouvoir travailler avec cette méthodologie. Et la méthodologie et sa complexité, et puis ses termes et son jargon, c'est aussi important parce que ça crée le terreau d'une relation d'équipe avec, ben, entre toute cette équipe, c'est-à-dire d'une aventure aussi, de dire on va faire des choses très différentes, on va les faire différemment. Il y a de l'exigence, il y a beaucoup d'exigences dans la méthode Scrum, donc moi je pense qu'il ne faut pas la découper, il ne faut pas découper cette méthode, je pense qu'il faut l'appliquer et on l'applique à une petite équipe, voilà, et puis on en fait plusieurs petites équipes, et ces petites équipes, après on peut les faire c'est peut-être le moyen de passer à l'échelle pour l'entreprise. Donc euh, voilà, c'est un, un bon plan de travail. C'est toujours pour ne pas avoir de mauvaises surprises, nous dit Yves. Et oui, et c'est parti comme ça. C'est vrai que c'est bien. Alors, ben, vous savez quoi Le sujet du jour maintenant, ben, ça va dire va falloir que vous soyez hyper agile. Il va falloir que vous nous proposiez le sujet du jour, le sujet du lendemain, le sujet de demain. Et oui, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça dans Bonjour PPC. C'est ceux qui sont présents pendant le direct qui peuvent proposer un sujet, en sortir un hein, du chapeau, voter et puis ben, il sera traité demain matin à 7h35 en direct. De bonne heure et de bonne humeur sur Twitter, nous avons quoi en stock Nous avons le Edge Computing, le Legal Tech, le Binge Watching, le Phishing, le langage inclusif, la nomophobie, la Clean Tech, la Résilience, l'Apex Legends. C'est Quentin qui nous a proposé ça. Euh, le Business Model Canvas, l'astroter les Fab Labs, euh, l'hôtel de demain, le gross hacking, la religion et le digital, l'apicratie, la blockchain, oh là là, gros sujet. Euh, le gros marketing, euh, Product Owner et Scrum Master, on en a parlé aujourd'hui, donc on va laisser. Le Butterfly Process, c'est Céline qui nous a proposé ça. Hey, hey, hey. Le vocabulaire à connaître, Scrum 2, le vocabulaire à connaître nous dit Alice, oh ah là là, ça, on, on, fait, on fait tout en Scrum demain Oh là là, ça fait deux épisodes de Scrum, vous ne voulez pas qu'on l'en garde pour plus tard C'est vous qui votez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites ce que vous voulez ici. Merci Coralie. L- Edge Computing pour Coralie, Design Thinking pour Virginie, ça fait le lien. Euh, Ouais, on a fait le design sprint il y a, il y a peu de temps aussi. Euh, on est parti. Le designer, l'UX designer est nécessaire dans une, th- dans une team scrum. Oh oui. Alors on est parti. C'est vous qui votez. Legaltech, nous dit Shadia. Legaltech, les Tech, s'il vous plaît. <rire> la disparition à court terme de l'argent physique pour les monnaies électroniques, nous dit Jean-Yves. Oh là à court terme, je suis pas certain. Je pense qu'il y a de la résistance. La nomophobie, qu'est-ce que c'est ah, 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 la nomophobie, kezako. Que Tiens, ça vous intéresse d'avoir de connaître un terme. La nomophobie. <rire> c'est bon ça. et hein eh oui. « No mobile phobia <rire> », c'est ceux qui ont peur d'être sans mobile. On pourra en parler, effectivement. C'est vous qui choisissez. Legal Tech, on en parle depuis un moment, nous dit Virginie. Shadia nous dit bah, « On va faire Legal Tech ». C'est sympa, vous avez raison. Demain matin, 7h35, de bonheur et de bonne humeur, on parlera de Legal Tech, c'est promis. À demain matin, ciao.